1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que quiero cuando quiera que sea que estés escuchando. Esto es un episodio más, el cuarto de tu podcast de Radio Control Canallas RC y aquí estamos Miguel Zambrana y Carlos Gómez para charlar un poco de Radio Control. Hola Miguel.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenas todo lo que tú dices. Me encanta la forma que tienes de, de dar la bienvenida a nuestros oyentes. Aquí estamos en un programa más. ¿Qué tal? Cuéntame.
1: A ver, te cuento, esto del podcast es que cada cual lo oye cuando le da la santa y real gana, entonces, oye, pues, pues a su aire. Eh, teníamos en el guión apuntado clarísimamente que teníamos que hablar del tema de los cascos intercomunicadores, los auriculares, que es un tema que siempre hemos tratado y se nos queda ahí en el tinterito, y luego también un par de temas internacionales que tenemos que hablar como son la duración del Mundial ¿Y la novedad esta del RCGP?
2: Efectivamente, la duración del Mundial es algo así que se ha decidido recientemente y creo que es un tema interesante que hablemos al respecto. Y luego esto de RCGP, que es, es algo que hemos empezado a ver en las redes y, y aún no tenemos muy claro o no queda muy claro de qué va a ir, puede ser interesante hablar de ello.
1: Eso es. <coughs> y luego, por supuesto, el Nacional del Álamo de este pasado fin de semana causante de que don Miguel Zambrana esté más cadáver que persona
2: <risa> lo siento mucho de verdad y fijaros que estamos grabando ya en miércoles pero entre que me quedé medio afónico comentando allí en directo eh, que cogí un poco de frío y tragué polvo como es normal bueno, estoy un poquito hecho polvo tengo que tomarme más propalgina
1: <risa> bueno pero antes yo quiero tratar otro tema y este sí que está metido aquí con calzador porque a mí me apetece hacerlo Ajá. y es que he estado viendo en internet en el último mes pues noticias que me llamaban mucho la atención y quería pues comentarlas con algún protagonista. Ajá, de qué y se trata fue muy sencillo. Alguien ha cumplido siete años y aquí no está diciendo nada.
2: Bueno <risas> Pero lo dices por, por InfoRC o por otra persona o por qué?
1: Por, por, por InfoRC, porque va a ser aquí el único que puede hablar de eso, vamos, con conocimiento de causa de los siete <risa> años de InfoRC, puede ser tú, porque yo. Madre mía. Estoy aquí echando una mano a nivel podcast, pero es la primera, o sea que me voy a tomar la libertad de entrevistar a mi compañero.
2: Pero, ¿no quieres hablar antes de los otros temas o cómo va esto? Porque me estás pillando aquí un poco de sorpresa y. Yo no soy muy buen entrevistado. Lo mío es más entrevistar.
1: A ver, macho, pues, a, a ver, a ver, esto es más sencillo que, que todo esto. Si vamos a arrancar con él, sí, si, si esto tiene que ser fácil. A
2: Venga, ver, ¿cómo
1: empezó? Cómo, a ver, ¿a quién se le ocurre la idea de InfoRC? ¿Cómo empieza esto? Hace, bueno, siete años, ya lo has dicho, pero...
2: Lo has dicho empieza? tú, de hecho. Aquí lo estás haciendo todo. Bueno,
1: pero lo has confirmado, lo sí, has confirmado. Sí, ¿Cómo sí, sí, empezó la años. fiesta? Porque eso es lo que he leído yo en internet, que cumplí y siete años, etcétera, etcétera.
2: Ajá. ¿Cómo empezó, la de quién fue la idea? ¿Cómo empezó? Bueno, pues te voy te voy a contar desde el principio, ¿vale? Verás, vale. Yo, yo nací siendo muy joven y pesaba tres kilos. Entonces mis padres decidieron llamarme Miguel por mi abuelo. Así que crecí y me empezaron a gustar los coches radiocontrol mucho, mucho. Pero en su momento no me lo pude permitir porque, porque, porque eran muy caros, básicamente. Así que en lugar de por el radiocontrol, pues me tiré a por los videojuegos. Y en esa época, pues yo empecé a crearme un poco la, la mentalidad que tengo hoy en día de la colaboración en Internet, ¿no? Esa filosofía con la que surgió Internet de compartir el conocimiento. De, compartes online lo que sabes, otra gente lo comparte, tú aprendes de ellos, ellos de ti. Y eso en, en mi época de, de adicto a los videojuegos se me desarrolló muchísimo. Y hacía muchos tutoriales, ayudaba mucho en el desarrollo de la escena de, de PS2. El tema de chips, de piratería y esas cosas oscuras. Y, y fue en, el, en los foros del otro lado.net donde a mí me, me nació esta pasión de compartir eh, todo lo que sabes de, de un tema, de, ya sea una afición o una profesión o lo que haces. Y, y entonces cuando mi afición se redirigió, se pasó un poquito, dejó los videojuegos en segundo plano y se redirigió al RC, pues, pues ya traía esa mentalidad ¿no? de, de compartir la información y de compartir lo que iba aprendiendo con los cochecitos.
1: O sea que tú empezaste siendo, for, siendo forero en, con los videojuegos... Uh -huh y luego llegas al mundo del radiocontrol y te metes a compartir también lo que sabes en foros. ¿Y en qué foros entrabas?
2: Hombre, evidentemente, y en aquel entonces, incluso a día de hoy diría que también siguen siendo los foros más grandes que hay de radiocontrol en español, que son los foros de cochesrc.com.
1: ¡Ostras! Íñigo Berreteaga y compañía, mira tú qué bien.
2: Efectivamente, sí. efectivamente, Íñigo, al que le mando un saludo, si, si está escuchando o si escucha algún día este podcast. Pues claro, cuando yo me acerqué por fin a mi primer coche radiocontrol de gasolina, que fue un, un hiper 7 y medio, eh, TQ Sport, RTR, con servos de tres kilos y medio, pues, pues fue gracias a este foro. Yo me puse a, a leer en internet y tú en aquel entonces ponías coche radiocontrol y lo primero que te salía era pues cochesrc.com y allí encontré mi primer coche de segunda mano y, y después de un año y medio o dos años sufriendo profundamente la dureza del desconocimiento pues empecé a aprender gracias también a algunas cosas que veía en ese foro y empiezas a aprender un poquito lo que es carburar un poco lo que es poner a punto un poco eh, lo que es coger un producto y hacer que funcione y ahí fue cuando yo ya consideré que estaba medio listo para empezar a hacer lo que hacía antes con los videojuegos que era compartir un poco lo que había aprendido y oye, si yo he roto dos motores intentando aprender a carburar, y gracias a un tutorial consigo que una persona no rompa ningún motor y aprenda a carburar, pues pues me siento satisfecho no por lo que te decía, porque es, es una mentalidad que tengo arraigada desde hace muchos años.
1: Oye, me cuentan mis malas lenguas, que llegaste a ser famoso y todavía al día de hoy lo eres, por algún tutorial que tenías que era un poco y con perdón.
2: Bueno, la verdad es que hice, hice muchos tutoriales para, para los foros de cochesrc.com Pero hubo uno que sin duda destacó y a día de hoy aún me persigue, para bien o para mal <risa> Para bien porque hay gente muy agradecida y para mal pues porque hay gente que dice Ah, carburaban los motores, ah ¿sabes? Y se lo toman un poco a guasa pero bueno, yo estoy contento con lo que hice Y era efectivamente el post de mándame un vídeo y te carburo el motor entonces yo había escrito una serie de premisas que la persona debía seguir a la hora de grabarme su motor, ¿vale? Eh, tenía primero aceleras a fondo, luego deja los cinco segundos a ralentí, vuelve a acelerar, en fin. Una serie de indicaciones que a mí, eh, con el sonido del motor y con lo que yo veía en el vídeo, la cantidad de humo que echaba y tal, pues me servían como referencia para darle una indicación a esa persona, no para que fuese una carburación de ganar un campeonato del mundo, pero sí, para que fuese una carburación que, oye, a lo mejor el tío lo llevaba súper cerrado abajo y el motor no le andaba. Y no hacía más que seguir cerrando para ver si así andaba más. Pues a lo mejor bueno, bueno, de bueno. ese tipo de atolladero sí que ha sacado a alguien.
1: Eh, no eres el precursor de eso. Que sepas que. ¿Ah, ¿sí? sí, hombre, que sepas que Pepe Medina de Mecamodel, desde la tienda, solo por teléfono, sin vídeo, Ajá. Ponme, ponme, el teléfono, ponme el motor, que te lo carburo. ¿Sí, o la que? Gente le pon... sí, la gente le ponía el motor, le, la... le pegaba los acelerones y Pepe le decía, cierra cierra la baja, abre la alta, eh, toca medios. O sea, era, eh, eso no es... Eh, se puede hacer, malamente, pero se puede hacer.
2: Oye, muchísimo más mérito que yo, porque yo contaba con la ayuda del vídeo y podía ver un poquito el humo y eso, pero este hombre entonces ahí a pelaco con no. el teléfono, ¿no?
1: Pero es que era un gurú. Eh, Pepe sabía y a día de hoy, yo estoy seguro que sigue sabiendo, sabe más de bailar a día de hoy que de los coches casi, ah. pero pero vamos, piloto oficial de kioso muchos años junto a Juan Rico y a Joaquín Amat. Pero bueno, uh -huh. oye, esto, total, que estás en los foros y cómo es el salto de los foros a una web propia…
2: Pues el salto de los foros viene de que yo generaba una gran cantidad de contenidos que, que muchas veces terminaba o cayendo en el olvido, porque a lo mejor ya se dejaba de escribir en ese post y eso pues caía ahí en las entrañas del foro, o porque era incluso difícil de, de localizar a posteriori, ¿sabes? Si tú querías encontrar alguno de mis tutoriales, pues igual te tenías que poner a mirar entre los mensajes antiguos, buscar un poco y tal... Y ahí surgió la idea de que estaría bien tener, pues llámalo un, un archivo o un lugar en el que poder encontrar todo eso que yo estaba haciendo de una forma rápida, fácil y, y un poco más visible, ¿no? Porque el formato foro está muy bien a la hora de hablar y cuando tú eres una parte activa, sin embargo, cuando tú llegas de fuera y, y lo que quieres es información rápida y de primera vista, a lo mejor el formato foro no es el más amigable, necesitas un formato más pues eso, el, el que tiene Inforrece ahora, ¿no? De revista online o de, o de página así más visual y más fácil de encontrar todo. Entonces ahí nació la primera idea de, tío, necesito un sitio donde poner mis cosas y que no caigan en el olvido. Y ahí nació, que esto no lo sabe mucha gente porque además duró poco, de ahí nació miguelzambrana.com, tu web de radiocontrol.
1: Hostia, ¿se puede buscar eso en internet a día no. de hoy o ya no existe?
2: No, 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 no. Te no garantizo existe. que ya no existe, pero claro eh, mi primera idea fue afrontarlo de esa forma, digo, bueno, tengo un dominio, que es el que utilizo yo para para mis emails de trabajo que es miguelzambrana.com y digo, pues ya que tengo este dominio y, y muchísima gente me conocía ya en aquel entonces como Miguel Zambrana el tío de carburar los motores o el tío de los tutoriales o el de un, un, un documento que escribí que se llamaba ¿Qué hacer cuando tu coche pasa de ti? Que era un documento de puesta a punto, ¿sabes?, de setups, y, y entonces, bueno, pues creé Miguel Zambrana.com, lo que pasa es que no, no tuvo muy buena acogida y a mí tampoco me terminaba de cuadrar, porque al final un, un sitio de radiocontrol que tenga el nombre de un tío queda un poquito raro, queda poco comercial, la gente no sabe muy bien eh, si es la página de un cantante o <ríe> de qué narices, ¿no?, un artista, está claro, un artista está claro, pero sí, bueno, sí. ahora, ¿de,
1: ¿de qué? Si es del alambre o de, de otra cosa, ya estaría por ver.
2: Sí, sí, un artista del RC, ¿no? Y entonces, Eso. bueno, esa idea no terminó de cuajar por razones lógicas hasta que empezamos a, a comentarlo un, un grupo de amigos, de apasionados del radio control les dije la idea, y, y al final, hablando y comentando, surgió un proyecto mucho más grande que una pequeña página de un friki donde, donde iba a subir sus vídeos y sus reportajes, eh, tutoriales, sino que ya surgió la idea de, oye, y si en lugar de hacer un archivo para tus creaciones, hacemos una revista online con toda la información que podamos, ya sea carreras nacionales o internacionales, eh, que en aquel entonces lo que hicimos cuando empezamos es que traducíamos eh, los textos de Neoboogie de rdrc Un campeonato de Europa, pues venga, pilla texto, lo traduces y los citas a ellos como autores. Un campeonato del mundo tal, igual. Entonces hay la idea como éramos ya más cabezas pensando, empezó a crecer empezó a tomar más forma y y empezó a tomar cuerpo. Y, y ese se podría decir que fue el nacimiento de, de inforc.net. O
1: sea, una revista online uh -huh. eh, con el formato al estilo de RedRC o Neoboogie, más o menos.
2: Sí, efectivamente. Cuando empezamos a plantear las ideas sobre la mesa, eso se, se convirtió en, en el referente. Era inevitable. Y a mí, sobre todo, me llamaba más la atención neobuggy que RedRC. No por nada, sino porque visualmente sus reportajes en aquel momento me gustaban más y, y fueron los que yo quería tomar como referentes en el futuro.
1: Bueno, el caso es que has dicho que varios, uh -huh. ¿quiénes erais? InfoRC, o cuando empezasteis, eh, más de uno, ya has dicho varios. Sí, o sea, que ahí ya sí, no sí. era solo miguelzambrana.com, no, había más no, gente no. detrás.
2: De hecho, se podría decir que los fundadores originales del proyecto fuimos cuatro personas y de estos cuatro, a día de hoy quedamos dos, que somos Alberto Hidalgo y yo, porque es, es un proyecto que consume mucho tiempo y, y las personas básicamente pues tienen vida, <risa> tienen sus trabajos, tienen sus familias, tienen sus obligaciones y Alberto también, y yo también, eh, hasta hace poco él tenía más que yo, desde hace poco estoy yo también que no paro de trabajo pero bueno, somos los dos que seguimos ahí dando el callo, pero por InfoRC ha pasado mucha gente desde los orígenes. Eh, nos ayudó Óscar Ojoloco, Alejandro Prieto, Pablo Zazo, Cristina Guerrero, Ángel Roque... Y es que tampoco quiero seguir diciendo nombres porque seguro que alguno me dejo, pero creo que lo bonito de, de este proyecto fue que lo empezamos varias personas de varios puntos de España... Y que a día de hoy sigue teniendo esa mentalidad de, del eslogan que usamos a veces, aunque no tanto como antes, pero seguimos pensando que, que todos somos InfoRC y que somos una plataforma abierta por eso a, a todo el que nos quiera mandar noticias de oye, una carrera en tu club, mándanos el cartel, dinos cuándo es la carrera y te lo publicamos para que lo sepa más gente y para que te aumenten las inscripciones que ya tenemos más que comprobado que anunciar una carrera en InfoRC... Da más repercusión y aumenta el número de inscritos. Así que sí, éramos varios cuando empezamos, que he divagado un poco. He dicho alguno de los nombres y si me he dejado alguno, pues os doy las gracias a todos los que de una u otra forma habéis colaborado con nosotros desde el principio y hasta ahora. Mira, a ver. uno que me he olvidado, Roberto Molina. Y este es amigo mío de toda la vida como alguien que dice... Roberto, gracias a ti también, guapetón. Si es que son muchos, ya os digo.
1: Eso te iba a decir. Oye, lo has dicho, has dicho. Estamos abiertos a todo. Por otro lado, has dicho Neo Neoboogie, que es todoterreno. Pero has contemplado también la red RC. Uh -huh. Porque Info InfoRC no es Info TT
2: Efectivamente. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Entonces, carreras de pista, carreras de, de lo que sea, me imagino.
2: A ver, uh, a mí me gusta cualquier cosa que se pueda controlar a distancia y, y no os equivoquéis no es porque sea vago es porque me gusta porque me hace ilusión poder controlar cosas a distancia y, y por eso el, el nombre de la web fue InfoRC porque queremos informar sobre cualquier cosa que esté relacionada con el radiocontrol con los drones de carreras que están tan de moda con la pista, con el TT, con las motos que también algunos clubes de motos a radiocontrol en España nos han mandado ya noticias en alguna ocasión, y curiosamente, fíjate, son noticias que generan muchísima repercusión en las redes. Siempre que sacamos alguna noticia de motos y añadimos vídeo de la carrera, la gente flipa, tío. A la gente le encanta porque las motos RC son una modalidad tan bonita como poco conocida. Entonces... Eso te iba a decir
1: que igual son el gran desconocido del panorama del radiocontrol actualmente. Lanchas también, lanchas de radiocontrol igual poco conocidas, pero bueno, ahí necesitas un plano de agua eh, y que Fíjate un no dato sea curioso, que hace,
2: hace, puede hacer tres semanas, nos escribieron de un hotel de Madrid, pero un hotel de estos grandes, creo que tenía campo de golf, y tenían un lago, un lago artificial, ¿vale? Y nos escriben diciendo... Que si les podemos poner en contacto con alguna federación de lanchas teledirigidas porque quieren hacer un, un evento de lanchas porque creen que puede ser algo bonito para que disfrute la gente de allí de del hotel y una fiesta que querían hacer o algo así
1: flipando, flipando estoy <risa> flipando estoy, el eh, sí, Club tío. de Madrid si alguno tiene de las lanchas, ya sabéis a hablar con sí, sí, sí oye ¿Qué te iba a decir? ¿De dónde te viene la pasión por el radiocontrol? Porque esto es pasión, y esto que haces tú... O sea, este estado de salud que tú tienes mm. es el de sarla con gusto, no pica.
2: Sí, 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 efectivamente. Ya te digo que esto es, esto es un trabajo, realmente. Eh, los reportajes que hago, pues como el del Álamo, tú piensas que he estado liado con el reportaje... Desde el viernes a las 8 de la tarde, que llegué al circuito y estaba embarrado, e hicimos el primer vídeo en directo, hasta el hasta el lunes a las 7 de la tarde, que fue cuando saqué la última noticia con la galería de fotos. Y a partir de ahí, pues todo el fin de semana trabajando, el sábado me acosté a las, a las 3 de la mañana preparando el vídeo del paseo por el paddock... Y, ...y luego por la mañana, el lunes, eh, que dormí tres o cuatro horas también... ...a comentar el vídeo con Rubén con Valle, Dani Vega y Alberto García... ...que por cierto, si no habéis visto el vídeo de la final os, os lo recomiendo... ...es súper divertido, súper entretenido por la cantidad de adelantamientos que hay... Y, ...y sobre todo muy original, comentarlo con varios pilotos, es, es muy divertido... ...en fin, esa cantidad de, de trabajo y, y esa cantidad de, de horas y tal... Se sobrellevan porque, porque es que a mí efectivamente me encanta el radiocontrol desde que era un crío. Y como te he dicho, hubo un momento en el que tuve que dirigir mi afición más hacia los videojuegos y fue por, por el tema económico, ¿sabes? Porque yo de chiquitito, pues sí, algún cochecito de estos radiocontrol de los chinos, ¿sabes? O tu juguetito, o este mando que tenía dos velocidades, que era de palillos, y el palillo era como, como una N, así hacia arriba, y si le dabas un poquito a la derecha y para arriba tenía el turbo el coche, ¿no? Y y ya
1: me acuerdo yo de eso. Ya. Sí,
2: ¿verdad? <risa> yo creo que todos hemos visto ese mando alguna vez. Y, y claro, cuando vi por primera vez un coche de estos de, de gasolina, grande, fue en un llano de la feria, además allí en remolinos, y yo iba con mi padre, yo era un crío, y, y me acercó y le hice las dos típicas preguntas que hace cualquier crío cuando ve algo de esto cuanto corre, cuánto cuesta, pero así además, y correr pues corre mucho y costar cuesta mil pesetas, me dijo el hombre, entonces claro, yo me giré así, miré a mi padre con cara de corderito degollado y mi padre me hizo así con la cabeza diciendo que no y añadió, cuando tú puedas pagártelo.
1: ¿Tú te has pensado alguna vez que ese señor mayor puede que fuera el padre de Ángel Roque?
2: hostia no creo no me imagino yo al padre de Ángel Roque en un, en un llano allí en Torremolino dando bandazos ¿no? será gente más de circuito y eso tal vez
1: pero igual fue a arrancarlo a probarlo o algún cliente de la tienda igual seguro que lo conoce Mira, igual se lo puedes preguntar un día
2: Hombre, lo ¿no? que total, lo has dicho sí sí no me había parado total, a pensarlo nunca pues... me ha roto el cerebro tío
1: Total, casi como todo el mundo, porque a mí tres cuartos de lo mismo, de lo mismo, en un llano viendo a Sier Torres, que era mi vecino, estrenar un coche, y dije yo, hostia. Y luego también me busqué la vida para encontrar un precio, y yo me compré mi primer quioso en Portugal, a mitad de precio. Me dije, si no me Madre sale mía. bien, lo vendo y recupero.
2: ¿A mitad de Pero, precio?
1: Sí, era un chollo. El mercado portugués era mitad de precio que en España. Madre mía. Bueno, un chollazo, sí, sí. con lo cual hay que pensar en ir a Portugal al campeonato de Europa
2: bueno, <risa> Sí, pero no a comprar A comprar aquí en España que tenemos muy buenas tiendas Muy buenos patrocinadores de InfoRC Y tiendas que hacen que el hobby tire Así que a comprar en España, ¿eh? nada de Portugal A Portugal, al europeo
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué peso específico ¿Qué importancia tiene la colaboración De tus patrocinadores para poder Seguir adelante con InfoRC Para poder hacer los reportajes que hacéis Para poder hacer eh, Todo lo que hacéis
2: Pues, pues eh, importancia la tienen todas ...o sea... ...siempre que hago un vídeo... ...o un reportaje... ...yo siempre lo digo... ...que gracias a nuestros colaboradores... ...podemos hacer el trabajo que hacemos... ...y, y sin ellos... ...pues a lo mejor seguiríamos con InfoRC... ...pero no nos quedaría otra que... Sol, ...soltar un poco el acelerador... ...sabes... ...tú piensas que el, el ritmo que llevamos ahora mismo en la página... Eh, ...la media de noticias que publicamos... ...sigue siendo una media de tres o cuatro noticias al día... ...durante siete años si haces la cuenta son muchísimas noticias... Y, y bueno, eso podríamos seguir llevándolo pues por gusto, por afición... ...bajarían las noticias, meteríamos alguna menos... ...obviamente pues, tendríamos que tendríamos que valorar algunos cambios, ¿no? Y sobre todo para el tema de reportajes... ...para el tema de ir a cubrir eh, las carreras... ...sucede lo mismo... ...tú piensas que ahora mismo las, las únicas carreras con las que yo... Eh, ...tengo mi obligación personal de decir... ...vale, tengo que cubrir estas cuatro carreras al año... ...obligatoriamente, sí o sí es el Campeonato de España a 1.8 8 TTGAS 2018. No por nada, no por desmerecer a los demás, no porque los otros no merezcan la pena, sino porque es que llevo ya seis años cubriendo este campeonato sin faltar a una sola carrera. Y eso parece una tontería, pero a nivel personal te crea una especie de vínculo, vínculo de mantenimiento y vínculo de superación, de quiero superarme, quiero ir a una carrera más, quiero evitar faltar a una prueba en la medida de lo posible, quiero ver cuántos años más puedo seguir cubriendo este campeonato sin faltar a ninguna. Entonces digamos que cuando empieza la temporada, las cuatro carreras que están fijas en nuestro calendario de reportajes son las cuatro del Nacional A18TT Gas. A partir de ahí sí pueden añadirse otras carreras, si por ejemplo un club nos contacta, nos dice oye tal que tenemos aquí pues un campeonato grande o una carrera independiente tal y nos interesa cubrirla, queremos tener un reportaje tal pues eh, se les propondría oye mira tenemos este proyecto, os interesa, no os interesa y según la cantidad de colaboradores que participen pues se podrá llevar a cabo ese proyecto pero necesitamos los patrocinadores porque al final eh, esto tal como he mencionado antes eh, esto ya no es el hecho de que yo diga pues mira eh, voy a aprovechar para correr este fin de semana y de paso me llevo la cámara en la maleta y entre manga y manga saco algunas fotitos. No, porque realmente el nivel al que yo quiero trabajar no me permite hacer eso. O sea, si yo me planto en una carrera con la emisora y con la cámara, te garantizo que termino mandando a tomar por culo a la emisora y me quedo con la cámara. ¿Por porque mi, mi faceta de reportero no, no me permitiría hacer ese trabajo a medias. Entonces... Cuando una persona se desplaza expresamente a un sitio eh, con todo su material de fotografía, de vídeo, portátil, objetivos, en fin, todo lo que tú sabes que yo llevo y no vas a correr ni vas a hacer turismo, sino que vas a cubrir esa prueba, necesitas unos sponsors que te ayuden a, a cubrir los gastos y, y a tirar para adelante con ese trabajo. Así que es que, que es que... un trabajo,
1: es que vas. Yo te veo en el circuito y tú, vamos, de... no te voy a decir que de sol, porque a primera hora no, no estás. A, la, a, primera, a primerísima hora estamos tres y el del tambor, y yo uh -huh. tampoco estoy todos los días. Sí, sí. Pero, pero luego sí, si estás a las nueve y media, ya ahí te veo hasta las eh, siete, las ocho, las nueve de la tarde, más luego lo que te tocará en el hotel.
2: Creo que viene genial que hace dos días estuve cubriendo el álamo y nos va a venir genial para hacer cuentas. Mira. El viernes, que no había carrera, llegué a las 8 de la tarde al circuito. Hice un directo de unos 15 minutos con el dron, primer directo que se hace en España con dron, comentando en directo con la gente que no se escribía en Facebook y tal. Llegué al hotel, cené, vamos a poner que cené de 10 a 12, y luego estuve de 12 a 2 preparando las plantillas de los logotipos y los patrocinadores en el hotel. Me acosté a las 2 y pico y a las 8 ya estaba en el circuito a las 8 de la mañana del sábado. Eh, como se aplazó el comienzo de la prueba para que se secase un poco el circuito, aproveché eso tal, Se terminó el día y el sábado salí del circuito a las 9 y pico de la noche. Porque lo como. Estaba grabando el paseo por el paddock a las 9 y pico, lo eh, sí, 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 exactamente. De hecho, si miráis el paseo por el paddock, recuerdo que me miré el reloj en algún momento, ¿verdad?, y dije, sí. esta lora aquí en el claro, Paseo por el que se está haciendo paddock. de
1: noche y anochecía a las 9 y sí, media. Sí, pues, sí, pues, yo eso, creo pues, que está ahí claro. estás casi, pues, las Ahí y media. está la
2: prueba. Entonces, el viernes, de 7 de la tarde a 2 de la mañana, el sábado, de 8 de la mañana a 9 de la tarde, que estuve en el circuito, cené a las 11 de la noche hasta la 1 y media, y luego me puse hasta las 3 y media a montar el Paseo por el Paddock y a subirlo a a InfoRC para que por la mañana del domingo estuviese allí. Y el domingo ya sí llegué un pelín más tarde, creo que llegué a las 10 de la mañana, y me fui de allí a las ocho y media de la tarde. Así que...
1: Pero es que, es que encima, perdona, que es que encima... Te me guardas que tú no vives ahí en Madrid, en la puerta del sí, circuito. Sí, ¿El bueno. itinere cuántos son? ¿Tres horas y media para ir y no, tres y media hombre, para volver no, o cuatro y media? A Málaga
2: son cinco horas, tío. Yo llegué a mi casa a la una y media de la mañana, cené lo que encontré por aquí y me puse a montar el vídeo de la final. Porque tenía que dejarlo montado por la noche para poder mandarlo durante la noche a Dani Vega, Alberto García y Robert Badge y poder comentarlo con ellos el lunes a las nueve de la mañana momento en el que yo era ya prácticamente un zombie.
1: Es que macho, es que de Walking Dead, vamos, The Zombies, no de Walking Dead, o sea, lo tengo más claro que el agua. Sí, bueno, sí, sí. es lo que nos pasa, a mí me pasaba y me sigue pasando y a ti te pasará también, el lunes a la noche tienes hasta fiebre.
2: No, de hecho yo ahora mismo, pues hoy he llamado a la oficina y se le he dicho, digo, tío, decidme lo que tengo que hacer y lo hago desde casa porque es que estoy hecho polvo. Y cuando me han escuchado la voz no, no he tenido ni que decírselo dos veces. Eso sí, los hijos de puta han empezado a mandarme emails mails y me tienen aquí que no paro. He tenido que sacar el hueco para grabar contigo el podcast y, y luego seguiré con ellos y, y ya mañana espero estar, estar disponible porque es que he estado bastante jodidillo, la verdad.
1: ¿Quién te mandará? Se dice que uno está malo y, y, 30, y, y 33. Oye, sí. ¿qué te iba a decir? Acabas de hablar de eso, de tu vida de persona o de tu vida real. Eh, ¿a, ¿A qué se dedica el Zambri?
2: Pues yo vendo mi cuerpo por dinero.
1: <risa> Eso desde casa no se puede hacer, chaval
0: O sea, no, que venga, cuéntanos sé, otra nosotros que claro,
2: claro qué no se puede hacer ¿Y qué me dices de las webcams guarrillas estas, eh? Que además te tiran eh, propina y tú eso, y enseñas más cuerpo cuanta más propina te dan. Claro que se puede, pero no lo hago yo. Eso te a eh. eh,
1: ni a ti y a mí nos iban a pagar dos duros por eso. Que por cierto, yo Esto... tampoco es que
2: sepa mucho del tema, a mí me lo ha contado un amigo. ¿eh? Eso
1: yo también, yo, yo creo que algo he oído hablar de ello en, en alguna web.
2: <risa> no, <risa> no me digo, no agarré que dio, me no da la no, tos, tío.
1: No dijo el cual. Pero bueno, oye. Pues eso, ¿a qué te dedicas en tu vida real? ¿Tú qué, 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 qué haces para ganarte la vida?
2: Pues dejando de lado lo de vender mi cuerpo, me dedico a la, a la producción audiovisual. Todo relacionado con vídeo y sonido en eventos es parte de mi trabajo... Si tuviera que citar una tarea como tarea principal eh, sería la de motion picture photographer o, o videógrafo, que es la palabra española que me parece feísima. Pero bueno, básicamente, eh, mi labor principal, las empresas que trabajan conmigo, lo que quieren es que yo me desplace al, al evento que ellos estén haciendo, eh, ya sea fiestas inaugurales, como hace poco tuve el opening de Ocean Club aquí en Marbella, eh, o ya sea conciertos como Starlight Festival en el que llevo... Dos años seguidos siendo el gestor multimedia. Cuando termina la jornada todos los fotógrafos me entregan a mí el trabajo, todos los videógrafos me entregan a mí sus vídeos y yo me tengo que encargar de gestionarlo, organizarlo y luego montar yo un vídeo para mandar a, a la tele, para mandar a Antena 3, a Tele 5 y a toda esa gente para que luego lo publiquen. Y, y luego está la otra parte en la que yo pues también puedo ser el que graba, me voy a un evento, grabo, hago tomas lo más bonitas si es... y y estéticas posibles... ...que entre todas reúnan la esencia de ese evento... ...y luego monto un, un vídeo promocional también videoclips musicales, he grabado alguno, eh, o documentales como el que hice en enero, que me desplacé y estuve tres semanas viviendo en Arabia con, con una productora española que lo está petando, y ellos pues quieren documentar cómo es que una empresa española trabaje en Arabia, entonces básicamente estuve haciendo vida con ellos eh, les grababa trabajando, les grababa en las reuniones con los árabes les grababa en los desplazamientos, grabé el resultado final de, de los espectáculos que montaron durante esas tres semanas, y ahora lo que estamos preparando con todo de ese contenido es un reportaje que ellos van a tener para su uso interno como recordatorio de mira mira qué bien lo hicimos, mira qué bien lo pasamos. Pero también van a tener para enseñar a otras empresas extranjeras de oye mira, así de grande la tenemos. Entonces pues, ese se podría decir que es, es mi trabajo. Luego tengo otro tipo de tareas como realizador. También hago fotos aunque no me gustan. A mí lo que me gusta es el vídeo.
1: Bueno, 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 bueno. No siendo Madrid... Uh -huh. Y no siendo Barcelona, pues la tercera mejor localización de España probablemente sea donde estés tú.
2: Al final todo es ponerse, echarle ganas, horas y... Y al final los resultados llegan.
1: Ganas y horas. De eso me acabas de comentar y vamos a ver los reportajes del Nacional de InfoRC. Entre tú y yo. Chavo, chaval. Eso eh, lo ves en alguna web de fuera normalmente hecho entre dos o tres personas. Eh, ¿Cómo te lo montas? Bueno, sí. echándole horas y muriendo en el intento.
2: Yo, como te he dicho antes, mis referentes eran los que eran... He tenido la suerte de poder trabajar codo con codo con ellos, trabajar con Neobuggy, trabajar con Red RC, trabajar con Circus en campeonatos de Europa y en, en pruebas como la NeoBugie. Y, y de ellos pues también he aprendido muchísimo y bueno, ciertamente de vez en cuando uno echa de menos a algún ayudante, ¿no? Pero bueno, ahora mismo soy yo el que tiene que tirar de todo para adelante, hago un poquito de, de hombre orquesta, y, y bueno, y así más o menos es como voy haciendo, tío.
1: Bueno, pues oye, es impresionante el curro que os pegáis ahí, eh, sobre todo tú, vamos, eh, luego tus compañeros, yo sé que tampoco puedes estar todos los días, eso, cuando has estado en Arabia, pues alguien ha tenido que echarle echarte una mano, y para eso está Alberto, me imagino. Claro,
2: como te he dicho antes, ahora mismo somos Alberto Hidalgo y yo, y lo que pasa con esto es que ya al principio hicimos un, un acuerdo no escrito de que aquí el que iba a dar la cara era yo, ¿vale? Si hay que hacer, si hay que salir en fotos sales tú, si hay que grabar vídeos lo grabas tú y si hay que dar la cara en público la das tú, que eres el único al que no le da vergüenza y, y entonces pues así nos repartimos.
1: Bueno, pues esto eres tú el que da la cara, eres tú el que hace todo.
2: Y Alberto se encarga eh... de los emails, por así decirlo, cuando cuando la gente manda correos se encarga de publicarlos Alberto o cuando una tienda nos contacta se encarga de, de contestarle a Alberto si estoy fuera, estoy ocupado, pues ya se encarga él de, de atender a quien haga falta
1: y viceversa también si Alberto está peleado, me imagino que te toca a ti esto es así, con un equipo sí, sí claro así.
2: a ver, que tampoco es un, un acuerdo cerrado de no, no, no pienso subir esta noticia porque yo hago vídeos, yo soy mayorista no limpio pescado, no, perdona yo si me hace falta también subo yo las noticias que, que al final somos un equipo efectivamente
1: a mí me han dicho que el Zambri, si hace falta, hace
2: de todo. Sí, 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 sí. Hombre, orquesta y, y vaya, pues casi me falta que, que me metan un, un cepillo en el culo cuando estoy grabando allí la final para limpiar el podio, ¿sabes? Y ya hacerla completa la gracia.
1: Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oye, una cosita que se me queda en el tintero y que no quiero que se me quede en el A tintero. Ver. Sorteos de InfoRC. Eso es la
2: bomba. Hombre, ahora mismo el, el sorteo que tenemos, que es súper internacional y súper conocido, es el sorteo de Navidad. Llevamos muchos años haciéndolo, muchos años dando miles de euros en premio y varios años con miles de participantes. Entonces, la verdad es que está siendo ya un poco locura, está alcanzando cotas muy grandes... Y queremos seguir con él eh, siempre y cuando nuestros patrocinadores quieran seguir apoyándonos. Como he dicho antes, las empresas españolas hacen mucho por el radiocontrol, directa e indirectamente. Y una de las cosas que hacen posible es nuestro trabajo, nuestros reportajes y nuestro ultra, super, mega sorteo de Navidad. Aparte de eso, ahora mismo como enseñé ya en directo hace un tiempo en Facebook, eh, tengo aquí varios productos que estoy probando que esos nos los mandan para los reportajes pero luego no nos los quedamos o sea, lo que, lo que nos mandan se va de vuelta y en esta ocasión pues estamos hablando con ellos para que en vez de irse de vuelta pues se sortee y ver si podemos ir sorteando durante el año también esas cositas que tenemos por ahí para, para también corresponder a, a nuestros lectores esa fidelidad que tienen y ese seguirnos día a día y compartir nuestras noticias
1: Oye, pues es que esa iniciativa La de los sorteos Es alucinante Ojalá lo pudiéramos hacer también desde el podcast Oye, pues ya mira, buscaremos... a lo mejor alguna
2: de las cosas Que sorteemos eh, en lugar de anunciarlo por escrito Lo anunciamos con un podcast
1: Pues también puede ser, ¿también estar gracioso, puede ser? Sí, sí. Oye, esto Zambri, oye pues te, eh, Ya está bien de, de chantaje sí. emocional Que sí, te sí, he hecho Ya chaval. está bien de hablar de mí porque ya me
2: estoy sintiendo súper raro tío.
1: Oye, ha sido un placer Perdón. De verdad y espero que nuestros oyentes ha, Hayan Captado la esencia de Feliz cumpleaños para InfoRC. Y vamos al lío que es de lo que se trata en un podcast. Sí, claro, ¿Por dónde quieres que empecemos?
2: Pues, pues empiezo por darte yo las gracias por el detalle que has tenido, porque, porque nunca nadie me había entrevistado y, y bueno, me ha hecho ilusión y también espero que sirva para que la gente pues, nos conozca un poquito mejor, que sepan que al final solo somos en estos momentos dos apasionados del radiocontrol haciendo todo lo posible por seguir en el candelero y por seguir manteniendo la, la cobertura de los reportajes de España a un nivel internacional, y que somos personas, somos humanos, lo hacemos lo mejor posible y esperamos que, que os guste a todos. Muchas gracias.
1: Venga, gracias a ti, Zambri, por seguir haciendo esto que te gusta y que nos gusta que te guste.
2: <risa> bueno, vamos con oh. temas más serios. Venga, ya está bien de cumpleaños. ¿Qué toca ahora? Venga.
1: Eh, los cascos,
2: venga. Pues mira, cascos tengo puestos ahora mismo unos Sony, que son los que uso en el estudio. Y de
1: intercomunicación, que para que lo sepáis, hay más marcas en el mercado de las que se ven por aquí en España, al menos.
2: Los cascos es que se han puesto súper de moda y súper rápido, y, y parece que ahora mismo hay una marca que es la, la líder o la que más gente conoce, pero sobre todo porque se están vendiendo como homologados por EFRA, ¿no?
1: Pues ese es un error como una catedral, amigo, uh -huh. porque de homologados, nada, oye, que soy chairman de EFRA, te lo digo, EFRA sí, sí. no homologa cascos. Ajá.
2: Pero pone EFRA... una serie de condiciones, ¿no? Por así eso decir, ¿no? sí,
1: eso sí, lo que ha puesto es una norma, uh -huh. un estándar, que además no solo es el estándar de EFRA, sino que se ha adoptado también a nivel mundial, con lo cual es el estándar IFMAR también. Ajá. Uh -huh. Y entonces, no homologamos, sino que exigimos o exigen una serie de requisitos. sí. Estos están, mira, en el handbook de Efra de este año, para el que lo quiera ver, en la página 51. Uh -huh. En las General Rules, la 862B. Más claro el agua. Ah,
2: qué bien. Y, dice,
1: y dice que se permite la intercomunicación entre el piloto y sus mecánicos, bajo estas condiciones, solo sobre bandas designadas para servicio público, con un poder de salida máximo de 500 miliamperios. Milivatios, perdón, milivatios. Segundo, solo puede ser usada entre el piloto y sus mecánicos mientras el piloto está corriendo. Y esta norma sí que ya nos está dando algún quebradero de cabeza porque cuando se baja a recoger, sí. la gente lleva los cascos puestos.
2: Es cierto que no se lo quitan y yo ya he visto a alguien de recoge coches, bueno, a alguienes, a varias personas, no lo digo por ninguno en concreto. Y, y sí que es verdad que se bajan con el auricular y a lo mejor aprovechan no que tienen súper fresco eh, cómo iba el coche o tal y lo siguen comentando con el mecánico cuando en realidad tenían que estar tal vez un poquito más centrados no en en la carrera en la carrera y en ser recoge coches efectivamente
1: bueno estos cascos que no necesariamente tienen que ser ese modelo comercial que está en el mercado ahora u otro uh -huh. tienen que ser de una sola oreja para dejar la otra libre ajá. Uh -huh. De tal manera que lo que se diga en esos cascos no se oiga por la gente de fuera, esto es, que aíslen el sonido, uh -huh. pero que por otro lado permitan que quien los porta sea capaz de oír los anuncios de dirección de carrera o del árbitro. En concreto la norma dice del árbitro, porque sí. es durante la carrera. Con lo cual, tienen por eso una de las orejas tiene que estar siempre libre.
2: Ah, entiendo.
1: Eso es, Luego, no solo
2: por oír el sonido ambiente o los coches es para no, posibles no, 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 avisos no, no,
1: no. ¿no? exactamente, sobre todo es para los avisos incluso también los mecánicos deben ser capaces de decirle a la, al piloto eh, que te han metido un pass through, que te han metido un stopango que te han dado un Warrior, o que te han dado lo que sea Uh -huh. Un warning eh, ya sabemos lo que es un warning no <risa> un aviso <risa> Eso es, pero, pero sí, en sí. castellano warning pues también queda muy claro también no un que has warning. hecho un poco el guarro que te sí, hecho sí. un poco el guarro y que te han dado un aviso <risa> eh, luego todas estas equipaciones deben cumplir con la normativa local al respecto cuidado que hay países que te exigen registrar hasta la radio de radiocontrol la tienes que tener homologada en el país y registrada, ejemplo el, Italia.
2: El, el control de ondas y radiofrecuencias es que cambia mucho de un país al otro, por ejemplo, en Estados Unidos tienen unas leyes más permisivas y hablo ya por los routers y por internet y eso, el tema de 2.4 GHz y 5.8 es mucho más potente en Estados Unidos que en Europa.
1: Omar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En Estados Unidos tú te compras una emisora de radio por 25 dólares para emitir para emitir y lo hacen todos los clubs de radio control y emiten su carrera en la radio y los anuncios no van en megafonía van en la radio y todo el mundo oh. en su coche y en su pit tiene la radio enchufada en la frecuencia del club donde están emitiendo la carrera en directo Ajá. Qué guapo. están llamando, siguiente carrera en salir, pero es que son 25 dólares. Si tú en España montas una de esas emisoras, creo que la multa que te cae empieza en 30.000 euros. Madre mía. <ríe> creo, ¿eh? o sea, una burrada. Sí, pero sí. eso Allí es legal y aquí ilegal. Y luego, súper importante, no se permite equipamiento que vaya en la banda de 2,4 gigahercios,
0: uh -huh.
1: porque podría hacer interferencia con nuestras radios, y no se puede usar más que cuando se está pilotando, ¿correcto? Y sí. por último, la dirección de carrera tiene derecho, sin discusión alguna, a retirar cualquier equipo en el momento que le dé la santa y real gana.
2: Pero eso es, es mucho poder, eso, ¿no? Así que esa libertad tan grande, ¿alguna razón habrá para eso? ¿no? ¿O es a ver,
1: te leo la norma. Sí. El control de carrera tiene el derecho a aprobar, declinar, o retirar el uso de cualquiera o de todos los equipamientos sin ninguna discusión. Ajá. ¿Esto para qué es? Pues para evitar que si alguien está haciendo team driving, eh, pues que se empiece a hacer eso, team driving, por ejemplo, o bueno. que la gente haga abuso de las radios. Tener en cuenta que no solo hay equipos de un piloto mecánico, que hay equipos que tienes un máster y otros tres esclavos, puedes hablar cuatro a la vez, hay equipos de ocho a la vez, Ajá. ahí puedes tener Te voy a muchos cortar, equipos.
2: Antes de que sigas, porque has dicho una expresión que igual no todo el mundo conoce, eh, has dicho hacer team driving, ¿no? que traducidor español literalmente es conducción de equipo, y, y eso se refiere, Carlos, a que haya un apoyo, eh, ¿cómo sería...? Con malas pues intenciones mira, en la pista ¿no? Con un muy apoyo. malas
1: intenciones Yo lo he llegado uh -huh. a ver en un campeonato de Europa Yo he llegado a ver en una parrilla de salida Con ocho coches de una marca y dos de otra uh -huh. Que el piloto que salía En la posición número 10 Ha ido a partir del coche que iba en la, salía en la, en la posición de parrilla en número 2 uh -huh. Porque era de la otra marca
2: claro.
1: Y la marca ha decidido Sacrificar al piloto 10 Partiendo al piloto 2 bueno a ver, ahí te ha sido también un caso muy muy cómo, muy radical, es ¿eh? que fue muy extremo, fue Madre muy radical, mía. fue muy radical, eh, pero claro, ese es uno, ese es el origen de esta normativa, porque Dallas y yo lo vimos en directo Ajá. y vimos eso y dijimos, me cago en una marla que nos han liado aquí aposta, además, sí, ah, es que no nos quedaba ninguna duda el tío es que no fue a trazar, fue a cargarse al otro,
2: sí, sí, directamente.
1: Y entonces, si y dices, esto ha sido un team driving como una catedral, ¿y qué podemos hacer si no uh -huh. podemos hacer nada? Entonces sacamos la norma, pues para descalificar, imagínate, esa esa con la norma en vigor hubiera significado descalificar a todos los de esa marca. Uh -huh. Y así puedes evita ese problema. Entonces, el team driving, imagínate que hay ocho tíos que van con las mismas instrucciones en la pista.
2: Claro, a deja pasar al otro... Yo pensaba lo algo que... más, más como lo que tú me estás diciendo. Eso es, cierrale, déjale pasar, tal. Eso sí. Ya, pero tú
1: imagínate que en una final te toca correr contra siete de otra marca. Claro. Es perfectamente posible que a la vuelta 25 le digan a uno de ellos, cuando te vaya a pasar este, le metes. Sí, 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 entiendo. Y ya estás estás doblado tres veces, le metes y santas paspas.
2: Oye, Entonces, y contéstame hay... algo. Para... Te he cortado, ya lo sé, pero es que si no luego se me olvida. Es cierto, y esto me lo dijo mi amigo colombiano desde Colombia, Juan José Serna, al que le mando un saludete, ya nos veremos luego en Fornite. ¿Es cierto que los primeros auriculares los llevaron a la carrera unos colombianos al mundial de no sé dónde puede ser?
1: A Las Vegas. A Las Vegas, ¿no? Hace dos años, sí. Lo llevan los colombianos a Las Vegas, no, hay nada, no hay nada prohibido, entonces como no hay nada prohibido lo pueden usar no es la primera vez que se han usado sistemas curiosos de intercomunicación tener en cuenta por ejemplo que en las vegas en el año 2000 pilotábamos a cinco pisos se pilotaba a cinco pisos de altura. Uh -huh o sea que para hablar con el piloto pues aquello podías hasta usar sistemas de señas, yo he visto megáfonos en la mano, he visto de todo, he visto 100.000 sistemas de comunicación para eso están los silbatos para llamar con el pitido estridente para entrar a repostar, etcétera, etcétera muchas muchas maneras de comunicación falta la cuerda para estirar atada a las pelotas de alguno para estirar, para decirle que baje pero bueno Madre esto... Y eh, también tenemos eh, que después de ese Mundial de Las Vegas, que ha sido hace año y medio, uh -huh. en el siguiente año se introducen normas y la primera vez que se usan conforme a normas es en el Mundial de Francia en septiembre de este año.
2: Entiendo.
1: De este año pasado, perdón. Y entonces ya ahora ya se han extendido, han empezado y ya estaban incorporados en el reglamento de EFRA desde noviembre del año 16. Uh -huh. Y ahora ya están pues por todo el mundo. por todo el mundo eh,
2: Pero bueno, seguimos fábricas. diciendo que no están homologados. Simplemente los usuarios que quieran eh, comprarse uno, lo que tendrían que encontrar es una marca que cumpla con las especificaciones, Efra. No que tengan que estar homologados, ¿vale? y esto Es que me... homologados
1: no existen. Homologados no existe ninguno porque Efra no aprueba. Porque para homologar tendría que cobrar dinero y no está cobrando dinero por hacerlo.
2: Exactamente. Eh, y esto me trae a la cabeza... Dos, dos personas que han hablado conmigo recientemente en relación a los auriculares. Bueno, ahora se me acaba de venir otro que lo quiero añadir porque me parece divertido. Y es Carlos Fernández de FR Graphics. Este fin de semana, en el paseo por el paddock, eh, le hice una entrevista. Y si hablamos de humano medio, no hay piloto más humano medio que él. ¿vale? Es totalmente normal. Y el tío iba con sus auriculares. Y, y le pregunté, digo, tío, qué tal los auriculares? ¿Te gustan? ¿No te desconcentran? Y me dice, tío, son de lo mejor que he podido tener en el radiocontrol. Me ayudan a hablar mejor con mi mecánico, tal. Al mecánico también dice que le gusta mucho poder cagarse la leche que le dieron al piloto sin que los demás se enteren. Y, y que están muy contentos. Así que iros al paseo por el pado y le echáis un ojo para tener la opinión de un humano normal sobre los cascos. Y ahora sí, eh, hay dos personas que me contactaron recientemente para hablar de alternativas a los auriculares. Uno fue Juanmi Sánchez, el padre de Josemi, actual líder del Campeonato de Europa, uy, de Europa, perdón, del campeonato de España, un 8 TT Gas, del B, es José Mi Sánchez, y está probando con su padre unos auriculares Bluetooth, que lo que hacen es conectarse al teléfono móvil. Entonces tú tienes dos auriculares y dos móviles, os hacéis una llamada antes de que el niño se suba al podio, y cada uno con sus auriculares, y pueden hablar entre ellos. <ríe> lo gracioso de esto es que me contó que los encontró en el Carrefour en la sección de ocasión de estos tipos que te ponen allí una caja con cosas que no quiere nadie y que encontró los auriculares por 13 euros o algo así, ¿sabes? y está súper contento, yo he podido probarlos y en, en la Lorín de la Torre y bueno, lo único que diría tal vez es que tiene la señal un retraso de un segundo, un segundo y medio, pero bueno que... eh,
1: porque van por Bluetooth, es lógico claro, no van por Bluetooth y aparte
2: la llamada eso que, que entre que la línea va y mm. vuelve pues hay un pequeño retraso, es normal y mm -hmm. luego otra persona es Roberto Molina ...al que antes cité que, como he dicho... ...nos ha ayudado mucho en InfoRDC y lo sigue haciendo... Eh, ...y es que el tío estaba buscando... ...porque existen aplicaciones para móvil... ...que pueden convertir dos móviles en walkie Bluetooth... ...es decir, si yo tengo la aplicación en mi móvil... ...y tú la tienes en el tuyo... ...vía Bluetooth podemos hablar entre nosotros... ...como si fuese un walkie -talkie. ...entonces si tienes tu móvil con esa aplicación... ...y a tu móvil le conectas los auriculares... ...pues lo puedes usar también como radio... Pero bueno, está trabajando en ello porque las aplicaciones que ha encontrado no, no le cuadran, no funcionan como deben, pero bueno, informaremos porque, oye, si alguien quiere probar al menos el método y antes de gastarse los 200 y pico pavos o 300 que valen los auriculares, puede probarlo de esta forma más barata, pues, pues seguro que es mucho mejor, ¿no?
1: Bueno, oye, lo que sí sabemos es que a los pilotos y a los mecánicos les está encantando... Uh -huh que nos acercan un poco más al profesionalismo, aunque yo ya no sé si esto va a ser bueno, malo, mediano o regular, ya lo veremos, uh -huh. eh, y que están ahí. Y ya os hemos dicho la normativa, solo tenéis que escuchar el podcast y lo que no entendáis, pues a leerlo en inglés en la página de Efra.
2: Efectivamente, ahí lo tenéis porque, todo.
1: Porque no hay más. Oye, esto... Teníamos también en el guión otro tema que estaba un poquito candente que este te lo quería comentar yo que es el de la duración del mundial
2: sí, efectivamente, porque ha habido un cambio ¿verdad? se quieren quitar no, a días ver, a, ver,
1: a ver, todavía no ha habido un cambio justo estamos decidiéndolo ahora mismo Ajá. mirad, el hecho es que la normativa IFMAR ha puesto la posibilidad de que los mundiales se disputen con dos días más de entrenos por delante si es que no hay warm-up Sí. si es que la gente no va a probar anteri con anterioridad, si es que la gente no va a probar ruedas, etcétera, etcétera, para evitar el doble costo de tener que ir al warm-up, más luego tener que ir eh, pues eso, a probar ruedas, a entrenar o lo que fuera, y luego volver a ir a la carrera, porque los grandes desplazamientos pues quitan tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en Efra hemos estado atentos a la cuestión, y cuando de repente se ha celebrado el warm-up, que en principio estaba anunciado que era una carrera local, pero luego empezaron a invitar a los pilotos de fuera, y a la gente acaba oyendo, no uh -huh. muchos, pero sí algunos, y luego se han quedado a probar, y se han quedado a probar ruedas, pues entonces ha sido cuando era claro que entendíamos desde Efra que esa norma de dos días más de carrera, de entrenos antes de la carrera, uh -huh. no era de aplicación, porque ya había habido esto. Entiendo. y Entonces Efra ha pedido a IFMAR que se reconsidere la duración y que en vez de empezar el día 1 que se empiece el sábado día 3
2: Dos días después.
1: Dos días menos. Con el horario, con el programa habitual, siempre ha sido de sábado a sábado. Excepto el año pasado, pero porque el año pasado lo que hubo fue una carrera entre 50 tíos para encontrar 36 que corrieran, uh -huh. que no fue que el resto de los profesionales o todo el mundo estuviera allí dos días más entrenando. Entonces, hemos sometido eso a la consideración de la IFMAR y además teniendo en cuenta que este año se ha ampliado el número de inscritos desde 180 hasta 216, lo cual es un 20% más de inscritos, uh -huh. que significa un 20% más de tráfico sobre la pista, con el consiguiente deterioro o posible deterioro, y apuntábamos que nos parece desde Efra que dos días más en vez de 8 o 10, significa otro 25% más de tráfico sobre la pista. Claro. Y que dos aumentos, uno de un 20 y otro de un 25, eran un poquito mucho. Uh -huh. Como último ahora, te puedo decir que esto está actualmente en esta semana en votación en IFMAR, que se va a decidir, van a votar los cuatro bloques qué es lo que se quiere. Uh -huh. Y en función de ello, yo me imagino que esta semana, al final de esta semana, el domingo o así... Pues saldrá la noticia correspondiente De qué es el, cuál es el formato de carrera Como estaba anunciado que eran 10 días Puede que se mantengan los 10 días Como sí. la norma dice que deberían ser 8 Puede que se diga que son 8 Te juro que está en el alero
2: Ajá. Bueno, pues nada, nos tocará esperar Y, y a ver qué sale al final Imagino que los pilotos que no hayan ido al warm-up se enfadarán, ¿no?
1: No necesariamente, porque volvemos a la misma Es gasto Uh -huh. Es gasto, 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 y el que ha tenido la oportunidad de ir puede seguir yendo, porque si ha habido warm-up, pues a, podrá seguir yendo, y entonces será su decisión o no la de sus marcas. Ajá. claro. No lo sé, no lo sé. Ha habido varias marcas que han ido, ¿eh? No ha... Si te fijas, cada de las marcas punteras han enviado por lo menos un piloto todas, con lo cual saben de qué
2: va la fiesta, ¿eh? Sí, al menos sabrán por dónde ir poniendo el coche a punto y qué ruedas poner y tal. ¿no? Mm,
1: yo en el warm-up estaba Mugen, estaba Sociated, estaba Quioso, estaba eh -Worth incluso, uh -huh. estaba Serpent, estaba. yo creo que estaba todo el mundo con pilotos punteros eh, mirando qué puede valer, ¿eh? Uh -huh o sea lo que el input que te dan esos pilotos es muy bueno, bueno igual ¿eh?
2: no estaban todos los pilotos pero sí que estaban casi todas las marcas ¿no? o muchas marcas a eso es
1: a lo que me refiero claro. y y casi todas con un piloto que sabe de qué va la fiesta no Ajá. un piernas que dice no yo he ido a probar y soy ahí el, el decimonoveno del equipo no no han mandado al decimonoveno del equipo uh -huh. han mandado al que puede ganar sí pero o sea claro. por eso pero bueno, oye, veremos qué es lo que hay, que nadie tiene garantías en esta vida de que vaya a pasar nada.
2: Bueno, veremos por dónde sale el tema. Eh, eso es, y
1: es que hablando de garantías y de todo eso, eh, puf, pues los dos temas que nos quedan.
2: Pues mira, yo creo que va en la línea de, de lo que has dicho, una, una consulta que te quería hacer, porque estamos hablando de los mejores del mundo. Tú has dicho los que tienen opciones a ganar, y esto me trae a la cabeza algo que ha estado siempre ahí, que es quiénes son los mejores del mundo, qué ranking tenemos para evaluarlos, cómo funciona la cosa, y esto sin duda está relacionado con unas publicaciones que se están viendo últimamente en Facebook, que las habréis visto muchos, o en Facebook, en Instagram, y es esto del RCGP, el Gran Premio o el GP de RC, ¿no? de Radio Control y, y bueno, no sé si tú quieres contarnos algo, porque yo tengo un poquito de información sobre, sobre esta movida, pero no sé si tú seguramente tendrás más que yo por estar donde estás.
1: No, a ver, yo tengo un poco porque pues desde el principio cuando empezaron a postear que iba a haber noticias, iba a haber noticias, pues yo lo vi, vi quiénes eran los que anunciaban el tema y bueno, pues ya enseguida pude entender un poco de qué iba y luego nada más salir pues <coughs> pues también lo pude contrastar, que iba más o menos en la línea de lo esperado. Uh -huh. Esto es, los que empezaron a aventar el tema fueron Joseph Quadrainde, eh, los Ronefalk, también Martin Bayer y algún otro, y luego uh -huh. pues es eh, fundamentalmente, es otra gente del nivel de pilotaje o más incluso más superior a ellos, eh no a Ronefal, que en este momento es campeón del mundo, con lo uh -huh. cual puede ser de igual nivel, sí, sí. en el cual pretenden en el mundo del todoterreno ir hacia algo parecido a unas series sobre carreras ya existentes en principio, uh -huh. puntuando dos series en cada bloque, buscando los mayores eventos y los más importantes. Parece que es algo así. Tal es así que es un parece, que este año solamente va a ser un sistema de puntuación para comparar con el sistema de ranking de RC del Top 25, de lo que se llama el Top 25, que es un sistema de ranking bastante opinable, por lo que parece. Bueno,
2: el Top 25 RC es una página que igual ya conoce mucha gente, pero para quien no la conozca, es una página en la que se intenta establecer una lista de los mejores 25 pilotos del mundo. A mí personalmente siempre me ha parecido muy cuestionable el sistema de puntuación que utilizan, y era algo personal. Sin embargo, de un tiempo a esta parte está siendo ya una opinión mucho más extendida y de una forma pública muy potente. Porque cada vez que hacen una publicación, además, Facebook se les llena de quejas. El otro día, para no ir más lejos, había un post por ahí por Facebook de eso de, oye, Top 25 RC... ¿Cómo es que este piloto que no ha corrido ha, ha perdido solo cuatro puestos y este que sí ha corrido ha perdido 25? En fin, son cosas que hacen que es, es un sistema un poquito raro. Es cierto que yo no lo he entendido nunca, aunque su creador lo defiende a capa y espada y, y dice que los tontos somos nosotros por no entenderlo. Pero bueno, a, a mí la verdad es que es un ranking que me parece un poquito raro.
1: La idea podría ser buena eh, si nos basamos solo en rankings, pero lo que puede estar detrás es una saturación de mercado de las carreras y de los calendarios que nos morimos. Uh -huh. Si es sobre pruebas ya existentes, no saturaría más el mercado. Uh -huh. Si es sobre nuevas pruebas, mmm, ya sí que nos vamos a acercar a la saturación si hablan de dos carreras por bloque. Luego, a ver qué, qué son los bloques. ¿Sudamérica lo contamos como bloque o no lo contamos como bloque? Para mí sí que lo es. Ver, o sea, Es uno de los sitios donde va a crecer más el radiocontrol cada día.
2: Yo lo que tengo entendido mm. es que RCGP se va a celebrar sobre pruebas ya existentes. De modo que si existe una carrera en la que va a haber 200 inscritos y de esos 200 hay 30 super tops de nivel mundial, pues esos 30 son los que puntuarían en la categoría RCGP. Y al final de año, basándose en las puntuaciones, pues habría un campeón del mundo basado en el resultado de todas las pruebas que ha disputado pertenecientes a esa serie del RCGP. No como en la actualidad, que el campeón del mundo es el que gana una carrera cada dos años. Que es cierto que a lo mejor no es lo mejor, ¿no? O no es lo más fiable a la hora de decir, este tío es el mejor del mundo. Entonces, la idea en principio se presenta como buena. Este año ya los podréis seguir en su web, que ya está operativa, que es rcgp... Y no era punto .com. Había algo más, espera, que lo miro, que tengo aquí el ordenador delante. Yo RC... creo que es rc-gp.com. Sí, ¿eh? no sí, sí, no sí, 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 caso. sí, sí, lo tengo delante. Es rc-gp.com. ¿vale? Y ahí tenéis un poquito la idea de lo que es el proyecto, de cómo lo quieren hacer. Ya hay algunas listas de pilotos, aunque, como ha dicho Carlos antes, este año es todo virtual. Son puntos que se van a ir poniendo ahí por ver cómo funciona y tal, y se supone que esto comenzará en fuerte en 2000, en 2019. Así que bueno, bueno, veremos qué tal y esperemos que sea una iniciativa que aporte y, y, como dicen ellos, que es su objetivo, llegar a mucha más gente fuera del radiocontrol. Yo espero que sea cierto.
1: insala que dirían los árabes, eh, insala Yo te diré que yo sí que recojo el guante de lo que es la importancia que algunos le dan a los rankings. Ajá. Uh -huh. Algunos, algunos, sí. eh, y pues bueno, pues pues eh, lo tomo como una misión personal mía, porque ya tengo un diseño en la cabeza que va a ser bastante más ecuánime, pero uh -huh. bueno, y que no van a contar solo dos carreras, sí, sí. sino que contarán cuatro, uh -huh. con lo cual, con cuatro carreras y de manera activa, el ranking puede estar vivo siempre, yo Propongo cuatro, que pueden ser seis, que pueden ser ocho, que pueden ser diez carreras, doce carreras.
2: Ajá.
1: O sea que... Pero ya lo iré moviendo, ya te lo contaré algún día cuando desarrolle el proyecto.
2: Me cago en la ¿Vale? leche, Carlos, siempre me dejas con algo pendiente, tío. Esto... <risa> ¿Para que haya <risa> para la siguiente? ¿Para que haya material? <risa> sí, sí, así tenemos cuatro podcasts, así que apúntatelo que luego no se nos olvide, ¿vale?
1: Vale, pues mira, vais a tener primicia en... Canallas Info RC, en, en de cómo será de el proyecto de, del nuevo sistema de ranking Euro, continental y mundial. Uh -huh. Porque lo voy a hacer para continental y para mundial. Va a haber dos rankings, uh -huh. además. Qué guapo. Pero bueno, ya iremos viendo.
2: Bueno, aquí tenéis la primera. Esto ya es una exclusiva mundial, esto que acabamos de hacer. Así que que lo tengáis pues sí en que, cuenta. Eh, que,
1: que es verdad, ¿eh? que lo sepas. O sea, sí, Samri, sí, sí. lo he hablado con la almohada y con nadie más.
2: Bueno, pues, pues gracias.
1: <risa> Oye, Esperemos que eh... salga para adelante. Oye, compañero, que nos queda una por tratar todavía.
2: Sí, efectivamente, además es la más reciente, la hemos tenido justo ahí este fin de semana, y es la segunda prueba del Campeonato de España 1-8 TT Gas que se ha celebrado en el Álamo. Una prueba que empezó de una forma un poco dura por las lluvias que, que azotaron el circuito durante el viernes Aquello era un barrizal que podéis ver en el vídeo en directo que hicimos, directo con dron, como dije ya antes. Y bueno, ahí veis cómo estaba el circuito, pero sobre todo veis la de gente que había trabajando, no solo los fundadores del club, eh, David y Borja, a los que les mando un saludo, sino también muchísima gente de allí de Madrid que se desplazó hasta el lugar para echar una mano. Gracias a ellos hemos disfrutado de una de las finales más divertidas, que hemos grabado, que he grabado en muchísimo tiempo. Y además la carrera pues ha sido un fin de semana también en el que hemos podido ver una conducción espectacular y en el que hemos podido ver situaciones muy divertidas y muy variadas. Eh, y algunas un poquito más tensas tal vez, pero esas las vamos a hablar un pelín más tarde. vale eh, La cosa, yo diría que la primera anécdota empieza cuando acaban las clasificatorias y tenemos a Juan Manuel Guillén como poleman absoluto de la jornada pero no.
1: <risa> Hostia, pero no. Oye, yo diría que como anécdota, porque yo no me puedo olvidar de esas botas maravillosas que he visto preparando el circuito.
2: De Rubén Menéndez, de Ministry of Bearing. Ah, bueno, no, espérate, no. es que había dos botas. Unas eran botas-botas, así, con su lanita de borrego y tal, y otras eran botas hechas con cinta aislante. Son esas las que dice. El esas esas digo
1: yo. Esas, de Rubén de Menéndez,
2: Yeti. de Ministry of Beating, que la verdad es que súper graciosa la solución que encontró. Al final, una solución para poder trabajar ayudando o quitando el barro.
1: Oye, chapo a toda la gente del sí. Club del Álamo y a todos los madrileños y no madrileños que ayudaron. Uh -huh. Gra gracias desde el, pub, desde el hobby. Gracias
2: a todos. Efectivamente, gracias a todos por hacer lo posible. Así de
1: sencillo. Y, y luego, pues oye, por su mala cabeza, Juan Maguillén, pole absoluta de la jornada de clasificatorias, uh -huh. pues que miau.
2: <risa> que además porque además me comentaba Alex Daras, el, el jefe de equipo de XTR Racing, yo hablando con él, le pregunté, digo, tío, esto fue antes de entrevistar a Juanma en el paseo por el Pado, ¿vale? Digo, tío, ¿y, ¿y qué le ha pasado a Juanma? ¿Qué tal? Y dice, pues se le ha olvidado ponerse de recoge coche. Y digo, venga ya, eso no puede ser. Y, sí, sí, y fue así, ¿verdad?
1: Es que es la hostia, con perdón. Fijaros que lo dije yo, si lo hemos hablado aquí en el podcast, si lo hemos hablado, uh -huh. que lo de tener las normas europeas en España ayuda a que luego no se te olviden las cosas.
2: Sí, claro, si no estaba a lo mejor, bueno, no sé, lo de recoger coches no es nuevo tampoco. Y que se le olvidase recoger es raro. Pero... Estaría pero con algo la... ahí en la cabeza.
1: Bueno, estás con el flipe de que has ganado. Sí. Estás con el no, flipe no, de que no, has hecho no. el tiempazo del siglo. No, has no, hecho la no, carrera de tu vida. De recoger y... se le
2: olvidó ponerse antes,
1: tío. Pero eso no significa que no se pusieran la Q3. ¿eh? Significa Ajá. que no se puso en una de las tres. Mira, vale, ya tienes vale, para preguntarle vale. el próximo viaje. Pero bueno, <ríe> oye, este se llevó una sanción que no fue la única... Uh -huh. porque también hubo un par de sancioncillas más que afectaron un poco al resultado de clasificatorias y estas sí que son un poquitín más problemáticas, pues diría yo
2: yo creo que para tocar este tema y aprovechando que eres un tío de contactos y que a ti todo el mundo te conoce yo creo que podíamos tirar de contactos y, y llamar a alguien que nos pueda aportar más información porque al final, si hablamos tú y yo de sanciones tú no estabas yo tampoco estuve presente en las reuniones ni las decisiones, ni soy parte del equipo organizativo, así que ¿qué te parece si llamamos al presidente de AECAR, a Pineda, a ver qué nos cuenta?
1: Pues le doy un toque para todo sea que la hora que es, está trabajando, atendiendo a un cliente. Probando uno o dos. ¿Qué
2: tal? Don Carlos. ¿Qué pasa, Alfonso? Buenas tardes, Alf. Bueno, muy, bueno, Alf, esto ya se pasa de mi confianza. Yo aún le llamo a Alfonso. No.
0: Bueno, Carlos, no. es que hace ya muchos años de mucha guerra, tío.
2: Sí, ¿no? Muchas muchas experiencias juntos ya, ¿verdad? Hombre, bueno. yo
0: creo que con Carlos, como mínimo, desde que él está en Efra, hemos tenido, un, un, no sé, como 20 europeos juntos o algo así, ¿no? Madre del amor hermoso. ¿qué? Tirando
1: por tirando por lo bajo. Pero qué viejo soy soy súper viejo. Claro. No, 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 que en un año podemos estar en tres europeos distintos, ¿eh? Y yo juntos.
2: Ah, claro, que tampoco sí. hablamos de europeos de la misma categoría. Vale, vale. ¿Europeos en Eso general? Es. No, El año pasado, por ejemplo,
0: eh, Carlos hizo de director en, en, en Italia del
1: 1-10. Eso es, ahí estuve yo de director de carrera, luego Alfonso estuvo de director, o no, estuvo en... en en, en, por ejemplo, en Portugal en el B le toca de director y luego uh -huh. en España también le toca y luego aquí ya, ya, o sea, en un año perfectamente podemos estar tres veces juntos en tres europeos.
2: Madre bueno, mía, eso es lo bueno, que tiene. pues Alfonso te llamamos porque vamos íbamos a, a empezar a tocar el tema del álamo, hemos hablado un poquito de las mangas eh, y al hablar de mangas ha sacado aquí Carlos el tema de la sanción de Juan Maguillén y como es, si se habla de una sanción se habla de más sanciones, hemos pensado en molestarte y en que estés tú presente un poquito para, para explicarnos también o para contarnos un poco y comentar con Carlos y conmigo algunas de las situaciones eh, menos bonitas de este fin de semana, porque en general yo diría que ha sido un fin de semana muy bonito, un fin de semana en el que la gente ha demostrado que trabajando juntas se tira para adelante cualquier carrera por más lluvia que haya y en el que uh -huh. hemos disfrutado también de una conducción espectacular, tenemos ahí los vídeos de las semis, la final súper divertido, y también tuvo unos momentos un poquito menos bonitos, y vamos a, a comentarlos, ¿vale? Entonces, temas sanciones, que era Carlos el que iba a comentarlas, así que Carlos, si quieres hablar con tu, con tu amigo veterano Pineda, podéis hablar vosotros, <risa> y yo seguro que seguro es que, que flipo cabrón. y aprendo. Algo
1: <risa> que pues, 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 <risa> nos acaba de llamar <risa> viejos, ¿eh?
2: No, sea que no, no, no
0: seamos bien. abuelos no significa que no tengamos eh, una mente joven, ¿eh? Sí, no, no, eh, no, no, os he
2: dicho veteranos, no viejos, viejos, os lo dije antes. <risa> <risa> Venga, podéis comentarlo, va, vale. así yo. A creo. ver,
1: esto, yo sí entiendo clara la sanción de Juan Maguillén, además lo dice él en el paseo por el por uh -huh. mi mala cabeza no me he puesto a recoger me, tengo que perder la mejor manga y santas pascuas pero es que además de esta de Juan Maguillén que ya hemos comentado sí que hubo un par de sanciones más por faltas de boca vamos a decir
0: uh -huh. yo Carlos ya sabes lo que yo opino eh, en principio eh, tenemos un problema de educación o sea tenemos que partir de la base de que lamentablemente nuestros pilotos no tienen la educación que deberían tener en, encima y debajo de un podio. Ya partiendo de esa base, en, desde AECAR tenemos que hacer el Mea Culpa y hemos sido demasiado buenos con todos esos pilotos que además siempre son los mismos, pilotos y mecánicos, ¿eh? que más de una vez nos montan un pollo y por no y, y para evitar el enfrentamiento no les cae la del pulpo que es lo que les debería caer de vez en cuando
2: no es nada
1: nuevo eh no es, no es nada nuevo Alf lo no, sé no, lo he no, vivido no. lo he vivido yo en mi persona con lo cual pues pues yo, entiendo
0: no voy el a decir todo el, el nombre mundo. pero una vez me puse entre tu persona y la de un mecánico en concreto que te iba a matar ...en Orihuela, si no recuerdo mal... ...y no tiene nada que ver con los señores que... ...que viven
1: allí, ...ya lo sé yo que no...
0: ...y me puse en medio... ...porque la verdad es que... es ...cuando se nos va la olla, <risa> se nos va la olla... ...de forma espectacular, ¿no? Uh -huh.
1: Muy grave... ...bueno, entonces aquí... ...la reunión de delegados decidió sancionar... ...a un piloto y a, y a otro piloto... ...por lo que había hecho su mecánico... ...porque fue un uh -huh. enfrentamiento de boca... ...entre un piloto y un mecánico... Que luego gracias a Dios no llegó a más, era la calentura, pero que evidentemente es un muy mal ejemplo para los jóvenes.
0: Mira, yo desde el lunes mi teléfono ha echado chispas. Okay. Eh, el mail el mail de Ecar mmm, hemos recibido unos cuantos mails de gente que diciendo que se les quita las ganas de ir a un campeonato de España cuando pasan estas cosas. Y bueno, a mí también se me quitan las ganas Y más cuando voy de organizador Y te encuentras con un tío Que se le va a la en un momento determinado <ríe> Se enfrenta contigo Y tu obligación es expulsarlo
2: claro.
0: y, y, y lamentablemente en España Hemos echado abajo Algún piloto Pero menos los que deberíamos haber echado uh
2: -huh.
1: Sí, igual tiene que aprender Que un poquito de mano dura en este lado Y sobre todo por las generaciones futuras Por los chavales Porque ningún padre te va a traer al hobby a sus hijos, si viene de espectador a una carrera y ve un tiriti como el que se montó en el álamo, o el siguiente tiriti que se montó después, o el siguiente tiriti que se montó después.
0: Bueno, eh, tenemos ejemplos ya no solo en Campeonato de España. En campeonato, vamos, recientemente ha habido un pollo en el Campeonato de Cataluña, eh, que, como bien sabes, Carlos. Pero el sí. problema, vuelvo a lo mismo... Eh, es un problema de educación. Mira, yo, eh, quizás mi opinión es un poco partidista, pero yo recuerdo cuando yo competía y, y cuando iba el fin de semana a competir, iba a pasármelo bien porque, eh, saber que o sea, seguro que no iba a ganar el campeonato de España porque había pilotos mucho mejores que yo, y iba a pasármelo bien. Y ahora me da la sensación que la gente va a las carreras a, a quitarse el mal humor del, del de, de, en la semana y claro así vamos muy mal y entonces, entonces ¿ha visto, la ¿habéis, gente...
1: habéis tomado una decisión de poner un poquito de mano dura en esta parte de un poco oscura del hobby en estos momentos no
0: hombre la decisión está tomada en el sentido que a partir de la próxima carrera que creo que es Valladolid si uh -huh. mi memoria no me mi vieja memoria ¿eh? efectivamente <risa> efectivamente no me, pues lógicamente, pues habrá que mano dura desde el primer momento. Además, la experiencia nos lo dice. Si en entrenamientos bajas un tío del podium, a partir de ese momento las cosas van bastante más calmadas. Y es que no solo se calma el tío,
2: se cambia el se calma el tío y los que lo han visto. Claro, claro.
1: A ver, es meter el estópago al primero. El primero que metas es el que marca... Si dejas pasar el primero... Ya sabes lo que va a pasar después, que no, van no, no, a ir no, no, no. buscándote el límite siempre a todos los árbitros, sí. si no es nada nuevo.
2: Sí, sí, sí. Yo quiero citar, mal. si me permitís que me, que me cuele en vuestra conversación, quiero citar a un, a un piloto concretamente que a veces en el podio pues se calienta, ¿vale? Se calienta y le salen los gritos y le sale el mal humor y concretamente lo tengo grabado porque además lo retransmití en directo el, el, el domingo en la semifinal, tuvo muy mala suerte Tuvo algunos encontronazos con coches, tuvo coches que tardaron un poco más de lo que hubieran debido en llegar a por su coche, tal. Con una actitud muy calmada en el podio, probablemente tenía que ver algo con todas las movidas que había habido el día anterior. Y el tipo ya llegó un momento en el que, de verdad os lo digo, tuvo muy mala suerte, porque es que al final hasta se le paró el coche. El tío aguantó el tipo con una entereza que yo no hubiera podido... Y, y ya cuando se le paró, pues, pues se rió, le dio la risa floja, ¿sabes? <risa> Estaba allí bueno, y se puso a reírse pues que... y tenía que al final calmaros, tomarnos de esta forma así, tan relajada y que al final, lo que tú has dicho, no sé si lo ha dicho Pineda o Carlos, que parece que van a desahogarse de la semana, sí, Sonto. para sí. eso es el radiocontrol, pero no para desahogarnos de la mala manera sino para que los cochecitos hagan que se nos olvide el estrés de la sí, semana sí. el mal rollo, la parienta que no para los niños que no me dejan parece. tranquilo efectivamente hacer el coche
1: es lo más lo más relajante que existe en el mundo y lo dice un tío que hace 20 años que no hace un coche
0: <risa> exacto tío exacto. bueno, bueno. Yo sigo haciéndolos, eh Carlos, que conste. Sí, pero, pero, es no, que para, a la pero noche no para ti. Pero,
1: pero, lo, pero lo que disfruta es a la noche montando un diferencial. Joder, si es que es una gozada. Sí, 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 es, sí. es una gozada. Pero bueno, bueno ahí te entonces, un poquito de mano dura eh, para cortar estos temas. Y luego, oye, eh, también reconocer, como hemos visto en el comunicado de Jaime, un mea culpa, ¿no? Cuando metemos la pata, porque somos humanos también.
0: Bueno, eh, es que yo creo que es necesario. O sea, vamos a ver, Aikar claro, se basa en el voluntariado, lamentablemente. Y uh -huh. digo y digo lamentablemente porque si tú cogieras a un señor que hizo de director de carrera, no voy a nombrarlo porque no se merece ningún tipo de desprestigio estaba ahí haciéndolo lo mejor que sabía y se equivocó. Mala suerte, ¿no? Fíjate en los árbitros de fútbol cuando meten la pata, ¿no? Y eso cobran, ¿eh?
1: Uh -huh. y, son y se juegan millones en una decisión de un tío de estos. Sí, sí, sí.
0: Efectivamente, totalmente. Mira, yo, yo soy de los que piensan que estamos en un deporte, y siempre que me oís hablar hablo de deporte, uh -huh. y como todos los deportes siempre hay un interés personal en hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Pero, como también pasa en todos los deportes, hay tíos que son top. Y, y por mucho que tú hagas esfuerzo Por mucho que entrenes y tal Ese tío con la mano izquierda atada Y con un ojo tapado Te va a ganar claro. Si aceptas, aceptas ese, ese punto o sea, en España tenemos Dos pilotos buenísimos Robert Des por descontado Campeón del mundo Varias veces campeón de Europa Etcétera, etcétera Y tenemos a un joven promesa Que es Canas, joder, el eléctrico Que no viene Robert a correr Nos pega a todos los demás pilotos Pilotos un segundo y medio por vuelta Si yo voy a una carrera Pensando que lo voy a ganar, es que soy gilipollas <risa> no, Miguel, no. Lo digo claro, ¿eh? Absolutamente, en serio O sea, uh -huh. es como decir, ¿voy a ganar a Rubén En, con en igualdad de condiciones? No uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> Seguro que no Sí, sí, sí Tengo que esperar que se le rompa el coche Y se le pare el motor más de una vez Porque si se le para solo una, posiblemente me, me recoja.
2: No, me te digo yo que seguro que, que sí Fijo
0: eh, Yo entiendo que si estás luchando por el tercer cajón del podium, bueno, pues señores, como, dice aquel, un po, como decía que un poco de por favor, ¿no? Nos vamos a matar. El lunes vamos a trabajar todos, jo, que no nos queda más remedio. Claro, Pasemos claro. por lo mejor posible y, bueno, y tengamos unas luchas bonitas, que a veces las ves, pero sin perder la compostura. Bueno.
1: Pues si no te has visto el vídeo de IFRC de la final, véntelo, porque es muy entretenido, ¿eh? Y encima. Lo comentan Dani Vega, Alberto García Y Rubén Batlle No solo un tío, sino cuatro Con lo cual, lo ves desde cuatro puntos de vista
2: La variedad que nos falte
1: Oye, ¿qué te iba a decir? Más o menos esa es la posición oficial de Eckart. También un poquitín más fuerte sobre los organizadores Parece también Aunque bueno, Mira. vas a ir a Valladolid Donde lo tienes muy controlado
0: Mira, la, ver la verdad, sí Pero... Ya, es que... también, ya, pero también, ya Estamos, estamos todos... Eh... Mira, el cometer un error es fácil y además se equivocan los que hacen cosas. Los que no hacen nada no se equivocan jamás.
1: Eh, tú y yo lo hemos dicho siempre. Sí.
0: Entonces, eh, tú y yo que hemos vivido organizaciones en Valladolid buenas, regulares y malas. Eh, normalmente, cuando son malas no es tampoco culpa de alguien en concreto sino simplemente pues que, que a veces, que esto está pasando en algún club en, en España, que ya nos creemos que lo sabemos todo que, y no hace falta que salgamos. No... Un
1: exceso de confianzas
0: sí. Exceso de confianza, sí, sí. Confianza, sí o de creer o de, o de mm. que ya lo sabemos todo, ¿no? <coughs> y esto nos está pasando. Entonces, el año que viene, una de mis intenciones que tengo que tengo que proponer al resto de la Junta Directiva es que cualquier candidato de, a prueba de Campeonato de España el año que viene deberá pasar por un cursito. Uh -huh. que va a ser mejor <risa> o peor? Pues no lo sé. Eh, yo durante muchos años hemos ido haciendo cursos y espero que de algo haya servido. Lógicamente luego, yo siempre, perdonad, ¿eh? pero yo a veces juego con dos palabras, son actitud y aptitud. La actitud está clarísima, quiero hacerlo, me gusta, disfruto haciéndolo y con lo cual pongo todo mi sede en hacerlo. Y luego está el tema de aptitud que va con el cerebro que tienes y el conocimiento que tienes.
1: La capacidad.
0: La capacidad. Efectivamente. Uh -huh. y entonces, de la primera, de la actitud, muchas veces tenemos mucha, pero de aptitud realmente tenemos muy poca. Eh, tenemos que mejorar esas cosas. Eso implica otra, otros, otros cientos de miles de cosas más. O sea, implica pues, el que posiblemente si tienes un tío que tenga actitud y tenga aptitud, pues igual hay que pagarle y hay que darle un buen sueldo como hacen con los árbitros en fútbol. Uh -huh. Y entonces sí que podremos criticarlo con toda nuestra fuerza. Y eso igual significa pues que habrá que subir las inscripciones. Bueno, pues, chicos, si queréis un servicio habrá que pagarlo. No, no lo sé. O sea, creo que sí, también... que, son ideas,
1: que son ideas que están ahí encima de la mesa, que no hay más vuelta de hoja. No, yo, por ejemplo, mira, en Efra, eh, yo, y lo sabes Alfonso, uno de los requisitos para mí es si organizas el europeo el año siguiente, tienes que haber venido al europeo al... anterior, para ver la realidad de lo que es organizar en europeo. Porque hay bueno, gente que se tira a la piscina sin saber
0: nada. Bueno, tenemos algunas experiencias conjuntas, por ejemplo, en Grecia, que fue para... Bueno,
1: ¡Hostias, hostias!
0: El, po el pobre Dallas...
2: ¿Qué pasó en Grecia? ¿No no lo tenéis que contar?
1: <risas> como que nos no. daban las dos y media de la mañana en el circuito todas las noches currando y al y Dalas, Alfonso y Dalas de pico y pala y yo ordenando. Madre mía. Y, a, y Alfonso, le, o sea, el podio lleno de abejas y de avispas y, Alfon, y de todo. Alfonso robando electricidad al gobierno griego. <risa> <risa> o sea, el gobierno griego nos cortó la electricidad del circuito porque se dio cuenta que el dueño os llevaba robando la electricidad 10 años.
2: Madre mía, qué marronazos.
0: No, no. Un cable de, no sé, 60, 70 metros, cruzaba el circuito por arriba y, y, y pudimos reprender la carrera. ¿eh?
1: Pero enchufándola en un trifásico, yo no sé, una burrada de estas de que se podía haber quedado Alfonso pegaba la pared ahí <risa> para los restos. Pero pero vamos. Tenemos no que, que hacer locura. una sección
2: eh, en el podcast ¿eh? que se llame Las movidas de Pineda o algo así. Y nos contáis, <risa> nos contáis vale, esas vale, anécdotas vale, que vale. suenan chulísimas. ¿eh? Más mm. de una, ¿eh? de...
1: eh, eh, mira, yo en el Mundial de Beauty de En el Mundial de Beauty, por ejemplo Yo me encargaba como team manager <risa> español, luego lo oyen los team managers Y luego tenemos movida, pero bueno De llevarme del circuito Todas las emisoras de los españoles A las 10 de la noche, ¿Y, y cosas de ese estilo Pues sí, porque los españoles En un mundial, tú has corrido a las 3 y, y, y ya no vuelves ¿Ya? a correr más Pero tu emisora que tenía que quedar en el podio Hasta que acabara la carrera
2: Madre mía.
1: Entonces yo como bueno, el team manager me tenía que quedar hasta que acabara la carrera, luego recogía todas las, las emisoras de los españoles, se las llevaba a sus habitaciones para que las cargaran.
0: <risa> y a la mañana siguiente las volvía a
2: llevar. Exactamente, a la estuviera...
1: porque las bajaban al desayuno y decían, yo me quedo en la cama, que a mí no me toca correr hasta las 12, me lleva la emisora.
2: Eras bueno, el llevador de emisoras,
1: ¿no? <risa> uno de los trabajos del team manager.
2: Ajá. La otra, por ejemplo, es
0: esconder las bromas que se hacían, por ejemplo, dos hermanos, los Larios y Italia.
1: Hostias, eh, un hermano de, en semifinales de campeonato de Europa, un hermano le escondió la emisora al otro. Bueno, a ver, tuve, tuve que parar la carrera durante más de media hora.
0: <risa> Como si se hubiera robado la radio, madre mía.
1: Porque luego de, luego me confesaron el equipo español, ¿no? No, que se la ha quitado su hermano. y yo digo, Pues aquí no se la ha quitado su hermano, se la han robado y hay que montarle una emisora <risa> nueva a este chaval. Madre o sea, mía. esa emisora no aparece hasta que no acabe la carrera y así todo. Pero bueno, oye, son batallitas del abuelo, que esto no nos toca. Eh, pero un gracias al... que por. Para Faltaría esto, más. Eh. Eh, vale, ya haremos, ya haremos uno de batalli... batallitas del abuelo. Gracias, Alfonso, por la colaboración en este podcast.
0: Faltaría más. Aquí. Vale. a disposición para cuando queráis. Muchas gracias, Venga, Alfonso. Pues...
1: Te dejamos que sigas trabajando y nosotros casi nos queda cerrar, como sí, quien dice,
0: ¿no?
2: Sí, sí, porque el podcast está siendo largo, ¿eh? Así que nada, Alfonso, muchísimas gracias. Hablamos nada, vosotros. Pronto. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno. Pues, pues bueno, yo, Carlos, recuérdame tú si tenías algo más por ahí en el guión o lo que sea preparado. O al menos que tenga otra a sorpresa ver. como lo del aniversario, pero espero que ya no haya más sorpresas.
1: No, no, no. Yo en principio no, pero bueno, a ver, en el álamo ha ganado Rubén, segundo uno de los hermanos Baldo y Oscar Baldo y tercero Oscar con K, o sea, Mira, Oscar Navarro.
2: Voy a, voy a nombrar a todos mm. los finalistas porque no quiero que nadie se quede fuera. Vamos a nombrar a la junior, que la tengo delante, y a la más 40. Mira, eh, la clasificación final queda como sigue. Rubén Bache Oscar Baldó, Oscar Navarro, que remontó desde el puesto 12, tuvo un vuelco, un enganchón o algo así, y acabó remontando desde el 12 y consiguió acabar tercero, así que enhorabuena para él por el carrerón. Joan Espasa, que tuvo algunos problemillas en la final, como nos comenta Dani Vega en los comentarios de la final. Jorge Soler, quinto, Monteiro, sexto. Monteiro, un pique muy guapo con Jorge Soler toda la final. Eh, Manu Iniesta, Juan Carlos Canas, que no ha sido su fin de semana, no, no ha estado al nivel que nos tiene acostumbrado el piloto malagueño. También podéis ver una pequeñita entrevista que le hicimos en el paseo por el Pado mientras se intentaba comer un helado y tomarse un ron cola que en realidad no tenía ron, ¿vale? <risa> 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 ¡Ay, ahora me ha dado la toma bien, ¡Vaya par de bienes, tío! Eh, Juan Marillén, ay, Dios noveno, Dios. el poleman no poleman del fin de semana, Ignacio Candel, décimo, Daniel Bernabé, el jorobaito, el once... Brian Baldó el 12 y Dani Badge el 13. Así quedó la final absoluta. Y ahora quiero nombrar también a los juniors que tenemos... Tenemos una cantera junior brutal en España, tío. Que como sigan así, no vamos a echar de menos a Badge cuando se retire ni a Canas. <risa> tenemos unos juniors estupendos. Mira, la final junior se la llevó Daniel Pariente, seguido de Javier Escudero y Carlos Cano. Cano, están todos los fregados, eh, tío.
1: Está viniendo muy fuerte aquí el cantante. Ah, no, que este no es, que, que este no es el cantante, pero vamos, pilota no, no. como el cantante, como Los Ángeles.
2: <ríe> Madre mía.
1: <ríe> ni más <ríe> ni menos. Oye, eh, antes de que hables de otra final, yo lo siento, has nombrado los 13 primeros y yo voy a nombrar, porque sí, ¿Sí? al que debería haber estado entre esos 13, Borja Hernández. Ajá. Chapo, chaval.
2: Sí, un saludo para Borja. Fue una de las movidas ¿no? de las que hablábamos ahora con Pineda y <ríe> las sanciones y las decisiones que se tomaron y las soluciones que quiere buscar a Ecar para que en otras carreras no suceda, Borja estaba ganando la repesca, esa repesca se canceló erróneamente, como ya se ha dicho, y bueno, fue una decisión que se tomó, ya está tomada, ya no se puede hacer nada, no sé si se le puede compensar de alguna forma, si se puede hacer algo para pa compensar, y, pero, pero una lástima que, que sucedieran las cosas así, pero como digo siempre, todos somos humanos, ¿no?
1: a ver, hubo un error de organización está claro, uh -huh. eh, y luego Borja comete el error de ser un cabezón pues mira, error contra error, pues ahí estamos sí, por lo que eh, oí en la con reunión, todo el cariño, del mundo, todo el cariño poco, del mundo, porque él tenía razón,
2: uh -huh.
1: pero por otro lado, eh, porque es muy cabezón uh
2: -huh.
1: pero así son las cosas, entonces no quiero sugerir soluciones aquí en el podcast si hace falta sugerir, se sugieren en otros foros, no, no aquí que es lo uh -huh. de buscar mejoras pues ahí es lo que hay que hacer en ICAR, buscar mejoras para que todos corramos más contentos y disfrutemos de las carreras.
2: Pues eso. ¿Qué es lo que nos,
1: qué es lo que nos gusta de verdad, ¿verdad, Zambría, Que nos gustan las carreras. Y me encanta el trabajo de InfoRC cubriendo las carreras, echarle un vistazo a esos vídeos.
2: Pero Carlos, deja ya de decirme disfrutar. cosas bonitas hoy, que al final me voy a emocionar, tío. Eh, que Anda. no son
1: para ti, que son para... El vídeo y para los comentaristas
2: <ríe> y para quien lo haya hecho bueno, déjame que termino ya que he mencionado a los tres juniors en la más 40 tenemos a Juan Marcial Rabadán Antonio Busquets Rivas y Pablo Pérez Mejías en el top 3 de la final más 40 y en la final de consolación tenemos a Antonio Busquets Rivas, este no lo he dicho antes también
1: sí, en la más 40,
2: qué tío, está en todos lados, tenemos a Óscar Martín Huete y a Jesús Camarena Moras Jesús, un saludo, chaval, porque te has dado una paliza quitando barro este fin de semana que no te la crees ni tú, Majo. Una, un saludete y enhorabuena por el buen trabajo.
1: Otro que es buena gente, el
2: Camarena. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, ya con esto hemos dado así al menos un repaso a los podios de la carrera. Oye, ¿quieres saber más de esta carrera? ¿Quieres saber más de lo que pasó? ¿Quieres ver más fotos, más vídeos y tal? Te vas a InfoRC y ahí tienes todo lo que pasó el fin de semana resumido en nuestro reportaje.
1: Pues, pues ahí me voy a ir de cabeza, según acabe la grabación.
2: <ríe> Muy bien, Carlos. Pues tú dirás si nos queda algo más. Tú eres el Ya está, hemos el director terminado, niño. Hemos,
1: termi hemos terminado este número especial que
2: se ha ido por encima
1: de la hora y media. Y vamos a andar en la hora y media. Y nos vamos a andar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo he disfrutado mucho. Ahora, en cuanto cuelgue, me tomo una miel con limón y no vuelvo a hablar hasta mañana, porque porque si no, no se me va a curar esto nunca y, y Carlos, pues muchísimas gracias tío, a que... a ti compi,
1: A ti compi, felicidades por los años de Inforece a ti y a Alberto
2: El año que y... viene celebramos el octavo, ¿no?
1: <ríe> Eso es
2: Perfecto. Pues Eso es, y a ver qué se
1: nos ocurre de sorteo en el podcast. Que igual se nos ocurre algo. Ya voy a buscar yo por aquí.
2: Bueno, piénsate tú que eres el experto en Lo mío son los vídeos y lo tuyo los podcasts. Venga. Venga, Carlos. Un abrazote,
1: compañero. Nos
2: Chao.